0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Meine erste Frage ist, wovon handelt die Reise ans Ende der Nacht? Der Roman, der 1932 in Frankreich erschienen ist. Michael
1: Farin. Die Reise ans Ende der Nacht ist ein Versuch, eine autobiografische Analyse zu machen. Das heißt, es sind sehr sehr viele Punkte in diesem Roman, die Celine aus seinem eigenen Leben gegriffen hat, die in ihn hineingegangen sind, die er wieder aus sich herausgeholt hat und er hat versucht in diesen Sternen aus seinem Bewusstsein ja das Leid der Welt zu finden, zu suchen und eben ans Ende der Nacht zu gehen. Wenn man so der Handlung folgt. Welche Stationen kann man dann festmachen? Er beginnt ja im Ersten Weltkrieg. Also der Roman ist ein Roman von mehreren Stationen. Es ist ein Roman, der im Ersten Weltkrieg beginnt, der in diesem ja fürchterlichen Gemetzel des Ersten Weltkriegs relativ schnell aufhört, weil der Held Badamü verwundet wird. Er geht äh, dann zurück nach Paris in die Etappe, wird dort gesund gepflegt, immer in der Angst, wieder an die Front zu müssen, lernt dort eine Amerikanerin kennen, Lola, und versucht eigentlich die ganze Zeit zu verhindern, dass er wieder an die Front muss. Ihm gelingt das dann auch, in einer weiteren Station aus Frankreich herauszukommen, nach Afrika. In Afrika erlebt er den Ruhm der Kolonien. Er hat dort in den Kolonien eigentlich alles das vor sich, was man Imperialismus und Ausbeutung in der dritten Welt später nennen wird. Dann flieht er von dort und geht in die neue Welt, geht nach Amerika. In Amerika versucht er, Fuß zu fassen, aber das ist nicht sein Kontinent. Er kehrt nach Frankreich zurück, lebt als Armenarzt und als Armenarzt ja, scheitert er und beendet sein Leben eigentlich in derselben Trauer, mit der er begonnen hat.
0: Ulrich Lampen als Regisseur, Sie haben diese Hauptfigur und den Ich-Erzähler Bardamü aufgeteilt auf zwei Sprecher. Florian und Felix von Manteuffel haben diese Rolle übernommen. Warum ist diese Hauptfigur, warum ist Bardamü auf zwei Sprecher aufgeteilt?
2: Also erstmal ist das natürlich auch ein Roman, der sehr viel mit Moderne zu tun hat, der sehr viel mit, der, mit einem inkonsistenten Individuum zu tun hat. Also es beginnt ja schon, wie Michael Farin schon gesagt hat, bevor er überhaupt in den Krieg ziehen kann, kommt er nicht einmal mehr dazu, sein Medizinstudium zu beenden. Also es ist alles mit Fußangeln, mit Schwierigkeiten im Weiterkommen, in der eigenen Entwicklung. Und im Roman begegnet uns ein Ferdinand Bernard Müh, ein junger wie ein alter. Es ist äh, vom Stil her ein unheimlich zerrissener Roman, der lange erzählende, wunderbare erzählende Passagen hat und dann springt, wie es die Literatur damals noch gar nicht kannte, was ihm auch, vielleicht kann Michael da noch was zu sagen, in der zeitnahen Rezeption auch massive Vorwürfe. Entgegengebracht hat Auch seine sprachliche Wahl Wie er einfach in ein ja, schmutziges, dreckiges Milieu Nicht nur fein beschreibend hineingetaucht ist Sondern auch mit einer Wörtlichkeit Die Dinge direkt beim Namen genannt hat Das literarisch verarbeitet Eben nicht nur den Leuten aufs Maul geschaut Das heißt die Figur Badamü Wenn man jetzt dahergeht, Man nimmt einen bassbaritonalen Erzähler Der mit seinem Schmelz Die ganze Geschichte aus der Distanz heraus berichtet Und einen jungen, wilden der die Geschichten erlebt. Funktioniert es alleine schon deswegen nicht, weil wir das ganze Leben in dieser kleinen Odyssee, in diesen mehreren Stationen abzeichnen. Und mir ging es auch darum, diese Figur so zersplittert und gebrochen und facettenreich, wie sie ist, das ist ja eigentlich ein zerschlagener Rasierspiegel, in den diese Figur jeden Morgen schaut, um sich zur Kenntnis zu nehmen. Und da sind Facetten, die ewig ungeblieben sind, da sind Facetten, die schon sehr jung, sehr alt waren und umgekehrt. Und um das zu transportieren, habe ich mich einer Familienähnlichkeit zwischen den beiden Florian und Felix von Manteuffel, also Vater und Sohn, bedient, wie ich unfairerweise sagen muss und zugeben muss. Ja, die meines Erachtens wirklich vorhanden ist. Es sind zwei Individuen, es sind zwei Menschen mit unterschiedlichen Biografien. Und es gibt außer der verwandtschaftlichen Beziehung für mich, und Michael hat das auch schon prüfen können und wird mir da vielleicht zustimmen, in der Stimme einfach mehr als nur eine Verwandtschaft, sondern eine Ähnlichkeit. Ich
0: nehme an, dann sind noch die vier Sprechhaltungen, also Bericht, Monolog, Sucht und Nacht, die jeweils diese zwei Darsteller einnehmen, Florian und Felix von Manteuffel, nochmal Zeichen, Ausdruck dieser Zerrissenheit. Ja. Haben Sie das
1: gemeinsam entwickelt oder war das vor allem Konzeption des Regisseurs? Also wir haben, äh, nachdem ich das Buch zusammengestellt hatte, uns getroffen und haben wirklich die Bücher gemeinsam durchgelesen. Die Konzeption äh, der Sprechhaltung, die hat natürlich der Uli Lampen gemacht, aber äh, wir haben uns die Texte tatsächlich vorgelesen und äh, miteinander entwickelt. Die Kleine, wobei ja schon, also ja.
2: Wobei ja schon, selbst bei der ersten Fassung, die du vorgelegt hast, kein konsistenter Erzähler da war. Also das... Der Stoff ist nahelegt, es aufzubrechen, war ja schon von dir vorgegeben.
1: Ja, es ist natürlich einerseits ein gewaltiger Monolog, eine gewaltige Tirade, andererseits ist er ungeheuer vielstimmig, weil er natürlich alle möglichen äh, Figuren äh, in das Ich integriert. Also das ist das, was in den 30er Jahren Celine eigentlich auch so berühmt gemacht hat, dass er nämlich äh, alle verschiedenen Sprachformen von verschiedensten Menschen aus verschiedensten Gesellschaftsschichten integriert in sein Buch. Von Umgangssprache bis hin zu äh, einer ja, platitüdenhaften Wissenschaftssprache, alles verquickter ineinander, und der Erzähler bietet das da, Das heißt, er zersplittert sich in viele Rollen und fügt sich wieder zusammen.
0: Was ich gerade schon angesprochen haben, also er benutzt die Umgangssprache Argo ganz häufig, ganz viel. Er parodiert Fachsprachen. Ist Celine tatsächlich auch ein Spracherneuerer seiner Zeit?
1: Ich würde sagen, für die Literatur hat er neue Bereiche erschlossen. Er hat also die Sprache jetzt nicht im Sinne von neu erfunden, sondern im Sinne von neu verwendet äh, in die Literatur eingebracht. Das heißt, natürlich hat er auch die eine oder andere Bildhaftigkeit erfunden, aber das, was er macht, ist tatsächlich mit einem Sprachmaterial ohne Grenzen umzugehen. Das heißt, es ist alles möglich, ob hässliche Sprache, ob schöne Sprache, ob technokratisches, man kann alles zu Kunst machen, wenn man diesen kleinen äh, Kniff verwendet und es eben in eine Künstlichkeit hebt, die eben Literatur ist. Ulrich Lampen, wie ist es mit
0: der klanglichen Gestaltung? Also es sind zumindest nach dem Manuskript angelegt verschiedene Geräusche aus dem Krieg, aus der Vorstadt, patriotische Lieder habe ich gelesen, nur gelesen als Vorschlag. Was entsteht da in der Zusammenarbeit mit ähm, Zeitblumen, der die Musik zu diesem Hörspiel macht und komponiert.
2: Jetzt sind wir in einer unglücklichen Situation, dass wir hier einen Reporter haben, der unser Kochbuch gelesen hat. Das gilt ja eigentlich gar Wieso? nicht. Naja, also okay. essen tut man nicht die Zutaten, sondern das fertige Gericht. Also tatsächlich ist ein Manuskript natürlich ein Kochbuch und da steht viel Quatsch drin. und Also nicht Quatsch, so meine ich das überhaupt nicht. Sondern das sind Vorschläge, auch mit Georg Zeitblum, oder mit Zeitblum haben wir uns auch getroffen, und viel geredet, aber natürlich muss man auch irgendwas aufschreiben und dadurch Richtungen vorgeben. Und so ist das zu verstehen, was da zu hören sein wird. Also ich habe in meinem Plattenschrank eine 10-CD-umfassende kleine Edition der frühesten Aufnahmen des französischen Chansons von 1900 bis 1920, wo eine ganze Platte exotischen Liedern, da sind dann... Man darf es gar nicht so nennen, aber Negergesänge drauf und andere Sachen. Eine Platte mit patriotischen Liedern. Das als Anmutung Zeitblumen zur Verfügung gestellt. So ist das zu verstehen und davon auszugehen. Ich bin kein großer Freund von, auch da muss ich mich relativieren, bevor ich es zu Ende gesagt habe, ich bin kein großer Freund von, von realistischem Erzählen im Hörspiel. Hier werden wir es manchmal tun. Weil der Ansatz der Aufteilung der Figuren, der Ansatz der Aufteilung dieser Sprechinstanz und Erzählerinstanz und der Lebensinstanz Bardamü mit all seiner Vielschichtigkeit, da hinein reißt Wirklichkeit und Wirklichkeit hinterlässt in diesem Fleisch auch immer wieder einen Stachel, der ihn vor und zurück Zieht. Aber selbst, und das haben wir jetzt schon gelernt in den ersten Tagen, wo wir die Sendung anlegen, diese Wirklichkeit wird natürlich nie eins zu eins bleiben können, weil es immer eine anders wahrgenommene Wirklichkeit ist. Und wenn wir schon beim Kochbuch sind, dann gibt es neben dem aufgeteilten Bardamü in de facto sogar, da jeder auch noch Szenen hat, Zehnhaltung, und den ausgeschriebenen Rollen, die immer wieder auftauchen. Léon Robinson gehört dazu, die von Michael angesprochene Lola gehört dazu. Ähm, gibt es noch eine andere Lehrstelle, die einfach bei uns Stimmen heißt. Stimme männlich jung, Stimme männlich alt, Stimme weiblich jung, Stimme weiblich älter, die dem kein Gegengewicht geben kann, aber eben auch etwas mit Entindividualisierung zu tun hat. Also dadurch, dass keine, so sehr sie Einzelfiguren sein sollen und können, keine kompetenten Individuen in diesen Handlungszusammenhängen sind sondern da auch benutzt werden und hineingeführt werden. Also das ist, glaube ich, so das Kochbuch im Groben mal eröffnet und vorgestellt. Und jetzt tun wir die Zutaten zusammen und gucken, wie es schmeckt.
0: Über das Kochbuch hinaus kann man, glaube ich, sagen, die Bearbeitung ist abgeschlossen. Es sind fünf Teile zu einer Stunde, Michael Farin. Der Roman hat knapp 400 Seiten in der Übersetzung. Was waren die Schwerpunkte, die Sie gelegt haben in dieser Bearbeitung?
1: Also die Bearbeitung sollte fünf Stationen tatsächlich widerspiegeln. Jetzt ist Krieg, ist die erste Station, also der Erste Weltkrieg, autobiografisch eben unterfüttert. Der Louis-Ferdinand Celine ist als 22-Jähriger in diesen Krieg geworfen worden, ist mit zwei Granatsplittern in der Schulter zurückgekommen und hatte sein Leben lang ein Brummen im Kopf. Also das, dieses Brummen wird man in dem ersten Teil hören. Der zweite Teil ist äh, ja äh, Etappe und der Weg nach Afrika, ins zentrale Afrika, äh, wo die Ausbeutung beginnt. Der dritte Teil wird Ruhm der Kolonien heißen. Ruhm der Kolonien insofern, weil äh, man da einfach zeigt, wie man äh, Menschen dazu kriegt, für zwei Schachteln Zigaretten, einen Stoßzahn von einem Elefanten herzugeben. Und auch da ist es so, dass Celine in Afrika war und für eine französische Kolonialfirma gearbeitet hat. Dann kommt Neue Welt, Alte Welt. Er ist in New York, er ist in Amerika. Er hat in Amerika das, was man Kapitalismus nennt, also das Reich des Dollars vor sich. Und äh, dann zurück in der alten Welt muss er feststellen, dass die alte Welt genauso kaputt ist, wie er sie verlassen hat, das heißt vielleicht sogar noch ein wenig kaputter. Und als armen Arzt ist er da konfrontiert mit den allerschlimmsten Krankheiten, mit der allerschlimmsten Einsamkeit von eher einfachen Menschen. Die Reise ans Ende der Nacht ist ja 1932
0: in Frankreich erschienen. 1933 gab es die erste deutsche Übersetzung von Isaac Grünberg, der aber bereits zu dem Zeitpunkt von der nationalsozialistischen Zensur bearbeitet, gekürzt eben zensiert wurde. Und dann hat es sehr, sehr lange gedauert, bis 2003 eine neue Übersetzung von Hinrich Schmidt Henkel erschienen ist, dieses Romans. Das Hörspiel folgt jetzt auch der neuen Übersetzung von Hinrich Schmidt Henkel. Was macht besonders, was macht er besser
2: als die vorherige Übersetzung? Naja, also Sie haben ja den Namen des Übersetzers genannt und des ersten Übersetzers und Schmidt-Henkel schreibt in seinem Nachwort, dass er sich das gar nicht traut, so zu formulieren, weil man gar nicht feststellen kann, was von ihm ist, den er wohl aus anderen Arbeiten sehr schätzt und was äh, redigiert ist. Fakt ist einfach, ein eine nationalsozialistische Literaturzensur hat mit einem solchen Helden extreme Schwierigkeiten. Das heißt, das Buch wurde geglättet, in Passagen umgeschrieben, umgestellt, sodass es im Deutschen, denke ich, erst mit der Schmidt-Henkel-Übersetzung tatsächlich den,
1: den Text auf Deutsch gibt. Also der piper verlag hatte das 1933 in Auftrag gegeben und hat es dann, obwohl es fertig übersetzt vorlag, nicht drucken wollen. Er hat es dann einem kleinen Verlag weitergegeben, der es dann gedruckt hat. Aber äh, der Übersetzer hat sich davon sofort distanziert, weil eben so extreme Eingriffe vorgenommen worden sind. Das Buch ist in den 50er-Jahren dann äh, noch mal erschienen, beim Rowold Verlag. Es ist eigentlich ein ganz schön zu lesendes Buch, aber Schmidt Henkel, Uli Lampen hat es schon gesagt, hat tatsächlich das jetzt nochmal ganz präzise weitergeführt und gerade die Schlusspassagen, also das Schlussdrittel, ist deutlich umfangreicher in der jetzigen Übersetzung. Das heißt, jetzt ist es erstmals vollständig in Deutschland äh, zu lesen. Diese neue Übersetzung ist im Frühjahr 2003 erschienen, von vielen positiven
0: Rezensionen begleitet. Thomas Laux hat damals in der Neuen Zürcher Zeitung geschrieben, dass in der Übersetzung deutlich wird, wie sehr Melodie und Rhythmus in diesem Text von Celine ineinander ineinandergreifen und hat das Ganze einen Existenzrap genannt. <lacht> Können Sie mit diesem Urteil was anfangen, Uli Lampen? Existenzrap? rap
2: Damit kann ich natürlich überhaupt nichts anfangen. Das sind auch Bilder, die jedem Journalisten freigestellt sind. Was diese Übersetzung oder was den Text auch schon im Französischen auszeichnet, ist natürlich ein ungeheures Sprachgefühl und eine Virtuosität in Sprache, wo Rhythmus ein ganz wichtiges Element ist und das hat Schmidt-Henkel hervorragend übertragen. Soweit ich das überhaupt beurteilen kann, ich kann es natürlich nicht beurteilen. Insofern, ja, liegt diese Metapher nahe. Also Musikalität geht bei Celine auch über Rhythmus hinaus, hat sehr, sehr viel auch mit Atem zu tun, mit einer Fähigkeit, Situationen und Sätze auszuhalten und miteinander in Beziehung zu setzen, die schon sehr eigenständig ist. In den Passagen, wo er eben nicht, was er auch wunderbar kann und was sich dann auch musikalisch als anderes Motiv zu einem großen Pattern da einfügt, in die anderen Sprachebenen geht. Deshalb spielt auch der Atem
0: im Kochbuch so eine große Rolle. Vielleicht. Eine Frage, wenn man sich mit Celine beschäftigt, wenn man liest über ihn, seine weiteren Werke, dann fällt immer auf und man bleibt immer hängen, weil er 1937 ein extrem antisemitisches Pamphlet verfasst und auch veröffentlicht hat und in, in seinem weiteren Leben immer wieder mit dem Antisemitismus in Verbindung gebracht wurde, dazu stand, eine schwierige politische Einstellung hatte, um es mal so zu formulieren. Wie haben Sie sich jetzt dazu verhalten? Muss man sich dazu verhalten, wenn man aus diesem Roman ein Hörspiel macht, dass also, er diese Vergangenheit hat, die Michael
1: Farin. »Reise ans Ende der Nacht« ist sicher das Buch, was am wenigsten äh, in diesem Bereich des Antisemitismus und Rassismus ragt. Es ist ein Buch, das ja eine gewaltige Tirade gegen das Leid der Menschen ist, äh, ist ein Buch äh, des Pazifismus sogar, also ist ein pazifistischeres Buch kann man sich kaum vorstellen. Er hat dann Tod auf Kredit oder wie es in der deutschen Übersetzung Tod auf Borg hieß, geschrieben. Und dann kamen eben drei Bücher äh, des absoluten Antisemitismus. Die Judenverschwörung in Frankreich äh, hieß es in Deutschland, äh, das erste dieser Pamphlete. Und man muss äh, wirklich äh, das ganz genau und klar sagen, Celine hat es als einziger ausländischer Autor geschafft auf der Seite eins des Stürmers zu landen 1939 und wurde von den Nazis tatsächlich als einer der Iren bezeichnet für dieses Buch die anderen beiden eben Tod auf Borg und Reise ans Ende der Nacht die sollte man in Nazi Deutschland nicht lesen aber eben die Judenverschwörung in Frankreich schon das was er da drin schreibt ist unverantwortlich, Also das muss man auch gar nicht weiter kommentieren. Es ist schlimmster Antisemitismus. Man kann nur dazu sagen, dass er in diesen Jahren auch einen Rassismus entwickelt hat, der sich eher auf alle Menschen bezog, nicht nur auf die Juden. Er sagt in die, seinen Büchern zum Beispiel so Sätze wie »Der Jude ist ein Neger«. Ja, das heißt, für ihn gibt es eigentlich überhaupt gar keine rassische Zugehörigkeit alleine, sondern er, er wirft quasi fast allen Menschen, auch den Ariern übrigens, die kommen in diesen Pamphleten auch nicht so gut weg. Die sind nur in den äh, deutschen Fassungen dann weggelassen worden. den wirft er alles vor, was an Üblem im Menschen stecken kann. Das heißt, er hat den Rassismus ausgedehnt auf alle Menschen. Und äh, das ist das Einzige, was man ihm vielleicht äh, zugutehalten könnte, wenn es nicht so entsetzlich wäre. Trotzdem ist die Reise ans Ende der Nacht ein
0: großartiger Roman und ein hervorragendes Buch. Was zeichnet ihn aus? Was macht diesen Roman zum Klassiker der Moderne? Eine Frage an den Regisseur, wie an den Bearbeitern. Nee, die, an ja,
2: die erste Antwort ist ja, also es waren ja einige Schauspieler hier und einige kannten es, wenige kannten es, die meisten kannten es nicht, die mittelalten Kollegen kannten es nicht, weil Celine eben aufgrund seiner antisemitischen Äußerung für auch in der Rezeption dann für bestimmte Kreise stigmatisiert war und man auch die früheren Sachen und die späteren Norden oder sonst was nicht zur Kenntnis genommen hat. Der verblüffendste, kleinste Tenor war, keiner konnte es glauben, dass das Buch 75 Jahre alt ist. Und das, das hat nichts mit melodramatischer Rührung, die auch genügend und sehr genau und präzise durch die Figuren drin vorhanden ist, sondern es ist einfach, es erreicht einen direkt. Trotz aller Sprachvirtuosität, über die wir gesprochen haben, erreicht es den modernen Menschen direkt, diese Beschreibung, diese Reise ans Ende der Nacht.
1: Interessant für mich war, dass... Äh Trotzki eine hymnische Besprechung diesem Buch gewidmet hat und Louis Aragon und Elsa Triolet haben das dann ins Russische daraufhin übersetzt. Céline ist dann nach Russland gefahren und hat ja, also sich dort äh, umgeschaut, hat ein antikommunistisches Pamphlet geschrieben, so wie er, als er in Amerika war, ein antikapitalistisches Pamphlet geschrieben hat. Er hat eigentlich immer gegen alles geschrieben und diese Reise ans Ende der Nacht ist, wenn man so will, ein Aufschrei gegen alles Ungerechte in dieser Welt. Und es ist mehr als ähm, ja eine Stellungnahme, eine Weltanschauung, sondern es ist einfach Ausdruck eines großen Leidens. Ich habe mitgebracht ein kleines Büchlein und zwar das Buch Reise ans Ende der Nacht ist Elizabeth Craig gewidmet, einer Frau, mit der acht Jahre zusammen war. Sie wurde Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts gefunden. Da war sie 86-jährig und hat ein wenig über Celine erzählt in der Zeit, wo er genau diese Reise ans Ende der Nacht geschrieben hat. Ich lese jetzt einfach mal so ein paar Passagen daraus vor. Ich fand Celine schön, ja wenn er glücklich war. Aber sobald er düster und unruhig war und über die grässlichen Gestalten grübelte, die in seinem Roman vorkamen, fand ich ihn entsetzlich. Er machte alle diese Leute zu Scheusalen. Waren sie wirklich alle so gemein? Wer weiß. Mir ist es unverständlich, wie er mit all diesen widerlichen Typen im Kopf leben konnte. Es kam mir immer so vor, als habe er sein eigenes Leben beinahe absichtlich vergiftet.« er war ganz verändert, wenn er schrieb. Sobald er einige Stunden an seinem Manuskript gearbeitet hatte, verwandelte sich seine Physiognomie. Er war ein gänzlich anderer Mensch. Er wurde hässlich wie seine Figuren. Seine Typen hatten etwas Klebriges. Wenn er schrieb, nahm er nichts mehr um sich wahr. Er hielt den Kopf stundenlang über sein Manuskript gebeugt. Zuweilen hörte ich ihn Selbstgespräche führen. Seine Stimme war dann ganz verändert. Sie änderte sich immer zu als ob mehrere Leute bei ihm wären. Einmal war es eine tiefe Stimme und dann eine schrille Stimme. Er war dabei, sein eigenes Theater zu inszenieren. Er spielte selbst alle Rollen. Wenn er da herauskam, war er völlig entstellt, die Haare zerwühlt, tiefe Ringe unter den Augen. Total erschöpft. Ich versuchte, ihn zum Ausruhen zu bewegen. Du bist ganz entkräftet, komm, streck dich aus. Aber er wollte sofort aus dem Haus und laufen, laufen, laufen ohne Ziel. Ich habe um seinetwillen gelitten. Ich hätte alles gegeben, was ich besaß, um ihn aus diesen Zuständen zu befreien. Aber es war nicht möglich. Er war zu stark für mich. Er war allzu sicher, das tun zu müssen, was er tat. Er musste das Leben in seiner Hässlichkeit darstellen. Nichts hätte ihn davon abhalten können. Und wäre es auch der letzte Tag seines Lebens gewesen. Er musste das alles niederschreiben, es war seine Bestimmung. Wenn ich ihn auf diesen tückischen Grund gleiten sah, er glitt rücklings in die Finsternis, fühlte ich, dass er wieder dieses Wesen annahm. Und dann ging es los, er schloss sich in seinem Arbeitszimmer ein. Er war dabei, sich loszusagen von der Welt der normalen Leute. Er liebte es nicht, normal zu sein. Ja, das sind äh, Ausschnitte aus dem Gespräch, das äh, Jean Monnier mit ihr geführt hat, und Elizabeth Craig hat äh, unter dieser extrem pessimistischen, wirklich absolut zerstörerischen Weltsicht so gelitten, dass sie ihn verlassen hat. Und ich denke, dass das auch für Celine ja, ungeheuer schwierig war, das auszuhalten, aber er hat es auch geliebt, sich in dieser Welt des Grauens aufzuhalten.